0: No todo es blanco o negro. Es mucho más que dos.
1: Hola, muy buenas noches. Qué bueno que se conectan con nosotros a Dial 109 en Mucho más que dos. Estamos aquí ya. Listísimos para hablar acerca del duelo. Que ya lo estuvimos comunicando por Facebook. Y bueno, para los que no tienen Facebook, pues ya se enteraron que estamos hablando de
2: duelo. duelo.
1: Y para hablar de eso está conmigo, como siempre.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Valentín. Hola, Valentín. Hola, Lucero, ¿cómo estás?
1: <ríe> bueno, y ya tenemos a nuestras primeras. Eh, a nuestros primeros invitados conectados: Cristian1402. Eh, X Díaz y Rinaju. Rinaju que ya. Bueno, Díaz también. Este que ya se están volviendo eh, fan. fan.
2: Fan de nuestra de nuestro programa tan bonito que hacemos para todos ustedes. Y que bueno, pues tratamos de que sea lo más ameno, divertido. Y bueno, ¿por qué tratar de forma diferente este tema? No va a ser irrespetuoso, pero vamos a tratar de que sea un manejo ameno, un manejo. Pues fluido ¿verdad? Fluido
1: y este muy didáctico Vamos a tener eh, la música Va a ejemplificar parte de lo que vamos a estar haciendo
2: Ok o De lo sí. que estamos
1: hablando más bien
2: Sí, precisamente antes de que nos vayamos a, a la música Yo creo que eh, hay que decir que bueno eh, Cuando hablamos de duelo No hablamos solamente de, de Cuando una persona muere Sino de cuando hay despedidas eh, Una pareja que decide Ya no serlo más o cuando nosotros tenemos que despedirnos de la, de la escuela a la que pertenecimos Del trabajo o, o del trabajo en el que duramos tanto tiempo O del lugar en el que vivimos durante muchos años Y que de repente tenemos que emigrar a otro lado Por N tipo de circunstancias
1: pero claro, todo otra, eso es duelo.
2: Sí, porque todo ello nos mete en una crisis y en una necesidad de hacer un reajuste en nuestra vida, en nuestra existencia.
1: Claro, así es. Y entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a ir a la primera canción, pero...
2: Vamos a ir a la dinámica, vamos a escuchar la canción y vamos a explicar el paso del proceso de duelo eh, que nosotros queremos ilustrar con esa canción. Y vamos a explicar algunos aspectos de qué se puede trabajar o cómo vamos a vivir, a experimentar esa fase del duelo. Y bueno, pues las canciones nos, vayan, nos van a ayudar mucho en esta
1: ocasión. Y ahora las canciones son de todo. Sí, la
2: ¿Sabes? verdad que sí.
1: Chicle, chocolate, este, de todo. Tutti frutti. Sí, entonces, y bueno, ay perdón, sí, es que iba a decir que un saludo a Juan que ya se conectó ¡Fey no, Saludos. lo siento Rinaju, no. no, pero fe, ya pronto ya me rendí <risa> ya se rindió entonces ya pod podremos poner a Fey. ok, bueno entonces
2: pues sin más preámbulos,
1: vamos a la primera canción
0: Fue con otra queriendo olvidarte y me fue imposible de mi mente arrancarte era tan hermosa perfecta buena amante que no tuve un minuto con ella enredarme era obsesionante su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que no llenaba este vacío. abandonado han sí, noches días buscándote en mi cuarto y no encuentro más que una alma hecha pedazos no sé mi cuerpo te grita que regreses otra vez
2: escuchando la canción te quise olvidar de MDO antes conocidos como
1: menudo no claro pero ahora pero. actualmente MDO y dice Cristian se pueden se pueden hacer preguntas sobre dudas desde aquí claro que se pueden hacer preguntas de hecho para eso estamos para este el chat para que este un, con sus preguntas eh, esto se vuelve más dinámico
2: sí, acuérdese que este nosotros vamos a estar respondiendo aquí manejamos principalmente dos enfoques, el enfoque humanista y el enfoque transpersonal y bueno, desde estos enfoques vamos a estar respondiendo lo que ustedes nos vayan preguntando, ojalá las respuestas les aclaren sus dudas o
1: la mayoría de las dudas o la ¿no? mayoría
2: de las dudas, claro
1: y y bueno, ¿por qué esta canción?
2: Bueno, esta canción habla de alguien que quiso olvidar a, a su anterior pareja Y trató de olvidarla con alguien más, pero siempre estaba recordando Y bueno, pues acaba preguntándose que pues, eso no puede suceder, que él nunca la va a poder olvidar Y entonces eso nos lleva, a lo mejor ustedes conocen una canción que quede más ad hoc Pero bueno, al fin y al cabo, eh, esto nos lleva al primer paso del proceso de duelo que es? La negación Eso es la negación, cuando tenemos que irnos, cuando alguien se va de nuestra vida, ya sea por muerte, por alejamiento, por necesidad. Pero no solo personas, sino también lugares. Lugares, ¿no? mascotas.
1: Mascotas. Este, es Yo más, un una caso, identidad.
2: Porque hay personas que se resisten a abandonar su identidad de estudiantes para convertirse en... En, en profesionistas
1: Claro, y ahí tenemos a los eternos estudiantes Que salen claro. de la licenciatura Y se meten a, 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 este la a la los maestría, diplomados a los, Luego a la maestría, mm, luego al doctorado Y luego, o, bueno, luego otra maestría al Doctorado, otro doctorado Y nunca terminan de, de estudiar
2: Sí, claro, y no quieren llegar a esa parte que, De lo que significa convertirse en adulto Entonces, hay también Una resistencia a abandonar ese Esos, esos aspectos que hablan de la, de, la, de la identidad Entonces también se vive un duelo por ciertas características de la propia identidad
1: Mira, aquí dice Rinaju que hace poco murió Púas, su erizo africano Órale Oye, qué padre, cómo era, bueno o sea, era con Púas, me imagino Mejor se llamaba Púas <risa> este, Sí, y seguramente, bueno, tú ve checando, a lo mejor con este, eh, con este ejemplo tuyo Ve checando si se van dando estas etapas, ¿no? Primero las negaciones, así de no, no es posible que se haya muerto no. No,
2: no, quiero que te mueras, no quiero aceptarlo, no te vayas, por favor, este. Incluso
1: puede ser en un instante, no, cuando lo ves y dices, no, no estás muerto, no estás muerto. A ver, a ver, o sea, es ese instante oh, de. O
2: decir, no puedo creer que la relación se haya terminado. Claro. No puedo creer que ya no esté trabajando en este lugar. No puedo creer que ya no vaya a vivir en esta casa.
1: Claro, y este, y entonces, eh, esta, esta etapa, esta etapa puede durar, puede ser muy larga o puede ser un instante. ¿No? Y no precisamente involucra, involucra este sentimientos, eh, por así decirlo Sino más bien eh, puede estar relacionado con la costumbre
2: Exactamente, ¿no? sí, porque de alguna forma nosotros generamos hábito El hábito es vivir en cierta forma de ser, en nuestras formas de estar Generamos estos hábitos y por lo tanto, pues más que lo afectivo Es la, el proceso de la memoria del lugar tan repasado o, o la situación tan tan repetida que pues es lo único a lo que ya nos hemos acostumbrado y que no queremos que cambien las cosas. Cambiar las cosas significa reajustar por completo la, la vida, la existencia.
1: Claro, dice aquí Gis Díaz. Y la capacidad de dejar ir por cosas o situaciones. Yo creo que esto tiene que ver con todos los, eh, los pasos ya del duelo. Claro. Entonces, es como al final, ¿no? Ahorita es como la primera etapa...
2: Es la negación, primero que nada. No quiero que se vaya, no quiero que desaparezca, no puedo aceptarlo, no lo creo.
1: No, es exacto, es esto último que dijiste, es no, no creerlo, no está pasando. Es negarme a que está sucediendo. Sí. Es así de, no, o a lo mejor estoy en un sueño, porque igual puede suceder así, dependiendo de qué tan fuerte es la situación.
2: Sí, mi querido rinajú no te preocupes, yo estoy seguro que tu erizo está en el cielo de los erizos.
1: Ándale, <risa> pero eso, este... Ya iré al final también, ¿no?
2: Sí, 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 pero...
1: Pero bueno, tu ánimo. Que
2: se, para que se vaya tranquilizando.
1: Tu ánimo, Rinaju. Sí,
2: hay y muchos más erizos. Dice
1: Cristian, eh, te voy a decir Cristian nada más y me voy a saltar el numerito. ¿Y cómo dejarlos ir? Bueno, pues es parte de todo el proceso ¿no? Claro,
2: sí, 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 ahorita vamos a hablar de todo el proceso Lógicamente al final del programa Los últimos comentarios que estemos dando Es precisamente acerca de cómo Dejar ir todas estas circunstancias Pero primero hay que aceptar Que el proceso de duelo Empieza con este primer paso Que es la resistencia uh -huh. A aceptar que algo Ha sucedido y que ese algo Va a cambiar por completo Nuestra forma de ver el mundo y claro. eso es Seguro. Entonces, primero que nada tenemos que llegar a esta negación y uno como terapeuta tiene que aceptar que su paciente si ya pasó por su proceso de negación si no tiene que pasarlo y muchas veces una persona que está en proceso de negación no va a terapia, para qué quieres que vaya a terapia si ella va a regresar,
1: claro, sí, o eh, si no, no está pasando gran cosa, ¿no?
2: exactamente,
1: uh -huh. o si es temporal,
2: ándale no sobre sí, todo sí, sí, esto sobre también todo, ¿no? sí es esa onda es temporal estamos pasando por un bache pero
1: este va a pasar va a pasar y vamos a estar juntos o vamos a regresar o en caso de lugares no o voy a regresar a donde estaba o este o me van a volver a contratar no sé en cualquiera de los casos este la negación es no creer lo que está pasando y pensar que las cosas van a a volver a, a como eran antes sí y bueno
2: eh, yo creo que para que nos dé tiempo de repasar todo el proceso pues nos vamos a la siguiente canción. ¿Qué te parece, Luz?
1: Este, ¿pero qué te parece si antes? Es que antes? aquí me está diciendo Dial que ¿por qué no invitamos a, a la gente a que se conecte? Ya, sí es cierto, miren tenemos un buen de gente ya escuchándonos, pero seguramente no saben cómo entrar al chat, así que ¿qué te parece si mejor les explico cómo entrar al sí, chat sí, sí, e sí, inmediatamente sí. después nos vamos a la música? Bueno, les explico, miren, ahí en su ventana de, de Dial este... Fíjense dónde está la ventana del chat uh -huh. Ahí abajo hay una barrita de escritura Escriban cualquier cosa Pongan hola o tú o lo que sea Cualquier cosa, no importa No se va, no se va a mostrar en la barra de chat Este, Escriban cualquier cosa Y denle send Cuando les de, le den send Los va a abrir otra, otra ventanita En donde tienen que llenar tres campos Este, Ah no, dos campos Uno su nickname Y otro su, su, este, su password Invéntenlos Invéntense un nombre Pepito
2: Pepe Pepito, Pepito, Pepito
1: Pecas Pepito Pecas Y este Y invéntense una Una este ¿Cómo se llama? Un password Este por ejemplo no Clodomiro 1, ¿No? Acá. No pongan ese por favor Pero invéntense uno Y le dan Cinco Up, Sync up. up. Y entonces le va a abrir otra ventanita. Llenen los campos, son tres campos, ahora sí, hace rato eran dos, me equivoqué. Llenen esos tres campos que son muy sencillos. Este, es su correo electrónico. Este,
2: eh, unos caracteres que, hay que,
1: que hay que ir llenando. Y otra cosa que no recuerdo, pero llenenlos, es muy muy fácil. Y le dan enviar y automáticamente entran a En chat.
2: tres minutos ya están, ya están in incorporados al chat.
1: Sí, es, es muy muy fácil. Entonces los invito a que entren, ya saben, escriben su nombre, les abre una ventana, llenan los datos de esa ventana, todo es inventado si quieren, lo inventan, le dan sync op, les abre otra ventana, llenan los tres campos y este le dan enviar y los mete al chat, ¿sale? Bueno, entonces, ahora sí,
2: nos vamos a nuestra siguiente canción. Okay.
0: Quisiera robarte el corazón Por mí hacerte enloquecer Arrancar con ardor cada parte de tu ser Estrechar tu cuerpo con pasión Despedazante, despedazante, para que sientas lo que yo. en las heridas es okay.
2: acabamos de escuchar a Sergio Arau con su canción cuando me dices que no es una canción muy muy dolita ¿no?
1: Sí, y precisamente tiene que ver con nuestra siguiente etapa del duelo. ¿Qué es? ¿Qué es? Te ¿Tocas eh,
2: decirlo. Okay, ah, que es el enojo. El
1: enojo, Muchas la ira. Muchas veces
2: cuando comprendemos, cómo, cuando ya no podemos resistirnos a lo que está sucediendo, cuando ya nos resulta a nosotros absurdo querer seguir negando lo que ha pasado, es entonces cuando decimos, ok, sí, ya pasó, ¿Y qué voy a hacer? Me lleva toda, ¿No? Claro, sí. Entonces y nos enojamos.
1: Sí, 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 y entonces, este, de alguna manera queremos desquitar con quien se atraviese o con lo que se atraviese, toda esta ira, porque finalmente es un abandono. Claro. O sea, eh, bueno, en el en el caso de personas, ya sea muerte, o ya, ya distanciamiento. sea distanciamiento, ya sea un rompimiento, este es un abandono. Claro, se vive sí. con un abandono por mucha muerte que sea, se vive como un abandono y entonces está este enojo, este coraje de decir por qué, por qué, por qué a mí. ¿No? Sí.
2: Y, y, incluso fíjate que también podría considerarse igual abandono. Cuando se trata de dejar la casa, cuando se trata de dejar la escuela, la pambater claro. o el trabajo. ¿Por qué? Porque estos vienen siendo una sustitución del vientre materno o de la protección familiar. Claro, Entonces, sí, sí. yo estoy en mi casa, es mi zona de seguridad, tengo que dejar esta casa irme a vivir a otra ciudad, eso es abandono. Eh, tengo que dejar mi trabajo que me daba tanta seguridad o la escuela donde ya tenía todos mis amigos hechos
1: lógicamente es se está abandonando. Sentirte expulsado, ¿no? Claro. Este, mando saludos a Arturo 2011 2012 Muchos saludos
2: Arturo. A
1: Isabela que nos manda saludos. Hola Isabela, te mandamos saludos también. Y ya, son los que se han conectado sí. hoy. Este, y iba a comentar algo. Eh, me acordé de la película del Rey León, que creo que todos hemos visto, unos más veces que otros. No pasa, no, no. no, eres, no eres. <ríe> me acuerdo de este de esta esta, una escena donde está Simba, ah. ya grande, y le dice, eh, porque por no me acuerdo exactamente el diálogo ahorita, ahorita se me que sí, sí. olvidar, pero le dice que por qué se tuvo que ir, si le había prometido que, que nunca se iba a ir, que siempre le iba a estar acompañando, ¿no? Pero y si
2: es... te está acompañando.
1: <risa> y, y es parte del enojo también, ¿no? El reclamo, el reclamar, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste?
2: Claro, porque de repente nosotros queremos tener la seguridad De que las cosas que nos hacen fuerte, que nos dan su apoyo Las personas que están ahí con nosotros siempre dándonos lo que necesitamos Nunca se van a ir y que siempre vamos a poder contar con ellos Y que definitivamente pues, este, van a ser eternos Pero pues un día se van, un día la situación, la relación se termina Un día ya no puedo seguir trabajando, seguir estudiando en el mismo lugar y entonces nos damos cuenta que solamente nos generamos expectativas falsas. Y eso mmm, tiene muchas veces que ver con la persona que hace promesas, pero también con nuestra nuestra tendencia a ilusionarnos de más con algo. Y precisamente cuando viene la situación de desilusión, pues nos enojamos mucho porque, porque no era lo que habíamos creído.
1: Claro, sí, sí es cierto.
2: Incluso con la persona que muere nos enojamos con la persona que muere porque no fue inmortal
1: no y porque nos abandonó eso. porque nos dejó ahí no claro. y se fue Pues es un abandono
2: sí no eso es, es algo pues, sí. que, que, que a no lo mejor pareciera
1: absurdo pero es real sí, sí, así sí. así lo vivimos dice aquí Arturo que el, es duro es que no, no entiendo muy bien Dice el trabajo es duro saber que tienes que tener otra etapa de vida
2: Ah, me imagino que se refiere al trabajo, ¿no?
1: Claro, cuando dejas una cosa y vas hacia, hacia otra. Ajá. Y nos dice, eh, bueno, saludos a Maribel 1414, que se acaba de conectar. Hola, Maribel. Saludos. Isabela dice, Lucerval, soy Isa, ¿se acuerdan de mí? <ríe> sí, sí, nos acordamos de ti. Claro. ¿Cómo saber cuáles son las pérdidas que nosotros estamos generando?
2: A ver, a ver, repíteme eso. Creo
1: que entiendo su duda. Dice, ¿cómo saber cuáles son las pérdidas que nosotros estamos generando creo que quiere decir, y a ver si no me corriges Isabela este, que eh, nosotros de alguna manera provocamos que nos abandonen o que nos corran o este, renunciamos y, y bueno, es esta parte de cómo saber que si lo estamos generando nosotros o no Una muerte definitivamente no Digo, a menos que asesines a alguien
2: Mira, lo que pasa es que en el proceso evolutivo sí, de cada Dice persona, que persona, eso sí, El proceso evolutivo de cada persona A veces eh, hay situaciones que En las que nosotros nos estancamos Precisamente porque se vuelven muy cómodas Y lógicamente eso ya no nos deja crecer No nos deja avanzar Entonces inconscientemente Vamos generando ciertas actitudes o cierta situación que provoque esta esta ruptura, este rompimiento porque nuestro inconsciente ya está requiriendo de una separación, de una crisis que me voltee de cabeza para que yo pueda ver las cosas desde otra perspectiva
1: claro, fíjate que bueno hablando de esto hay otra situación o en otros aspectos eh, eh, en temas anteriores hemos hablado de que por ejemplo cuando buscamos una pareja este la buscamos como es como ha sido nuestro modelo. nuestro modelo en la familia. Uh -huh. sí. Este muchas veces cuando este modelo lo cambiamos o cambia para aunque sea para bien ah. lo rechazamos, entonces también este no necesariamente el inconsciente va va nos va a ayudar. A lo mejor lo hace por nuestro bien, porque eso lo sabemos, el inconsciente siempre va a actuar a favor de nosotros. Pero este, pero no precisamente eso significa que va a hacernos un bien. ¿Sí, me claro, explico?
2: porque tiene el inconsciente ya tiene grabado la idea de bien según se la le fue marcada desde la infancia, pero si ese bien ahora resulta que es contraproducente, el inconsciente como tiene una tendencia a la repetición, pues lógicamente no se va a dar cuenta que ahora resulta este contraproducente y va a seguir repitiendo el mismo patrón uh -huh. y eso va a generar pues ruptura tras ruptura tras ruptura. Porque el inconsciente está pidiéndolo, ¿no?
1: Claro, entonces este eh, dice aquí, entonces no todas las pérdidas son malas, si se les pudiera etiquetar. Yo creo que la mayoría no son malas, ¿no?
2: Eh, yo creo que eh, depende de cómo enfocamos eh, la situación, de cómo de cómo resignificamos lo que ha sucedido. Todas las pérdidas o todas las despedidas pueden ser muy positivas.
1: Claro, sí, 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 estoy de acuerdo, porque eh, de todas ellas puedes aprender, y dicen por ahí lo que no mata fortalece entonces eso es verdad este seguramente será algo que nos va a ir fortaleciendo y, y no y, y sobre todo es para no cometer los mismos errores ¿no? uh -huh. eh, eso es dice Ar Arturo cómo superar estas etapas tan fuertes para cada uno y el dolor cómo recibirlo o cómo dejar de sentir que duele
2: yo creo que es primero que nada enfocar que es un proceso inevitable tenemos encuentros en la vida y de la misma forma vamos a tener desencuentros provocados por el distanciamiento, por crisis de ruptura o por muerte claro, y eso va a ser inevitable, entonces no primero que nada, si caemos en cuenta que no somos invulnerables que nos va a suceder tarde o temprano y nos va a pasar muchas veces a lo largo de nuestra vida pues por lo menos vamos a tener mentalizado que me va a tocar tarde o temprano y en ese sentido cuando me toque decir, híjole, yo no que me quería que me tocara tan pronto O no, me que, no quería que me tocara con esta persona O, o, con, esta situación. o no con esta situación Pero ya me tocó, ni modo, hay que dar el siguiente paso
1: Y eso no significa que el dolor desaparezca
2: no, no, Pero
1: no. Eh, puede ser más llevadero
2: Por supuesto, sí ¿No? Y bueno, pues para hacerlo llevadero primero que nada hay que que llegar a la serenidad, pero para llegar a la serenidad todavía nos hace falta recorrer tres pasos, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a hablar de sus pasos, pues no sé, tú me dices, Luz. Sí, sí, ¿Luz sí, nada, lejos? déjame
1: saludar a Fuchas21 y Lupita Pineda que ya se conectaron Hola, con nosotros. Hola, ¿cómo están? Vamos a irnos a la siguiente canción. Claro que sí. Y regresamos a decirles cuál es el paso. ¿va? Claro. sí
2: ¿Quién sabe qué pasó?
1: Aquí hubo un... Bueno... Hubo
2: mano negra. Hubo
1: mano negra, sí. Creo que sí era, ¿no? ¿O no era?
2: No. Es que no sé qué pasó. La canción estaba... Era otra, pero... Ay, que me la van quitando.
1: Que te la van cambiando. Bueno, ahorita vamos a checar eso. Y mientras les digo... Que la otra etapa es de negociación, sí. la tercera etapa es la etapa de la negociación entonces en qué consiste esta etapa,
2: bueno consiste en que la persona eh, que ha pasado por, este, por, por esta pérdida, por esta despedida o ruptura eh, va a tratar de hacer lo posible con tal de que por lo menos no sea tan drástico va a querer negociar eh, este mira te juro que voy a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Eh, oye, pues sí ya terminamos, pero ¿qué te parece que nos seguimos viendo en un café? Seguimos siendo amigos, ¿te parece? No tenemos por qué cambiar, simplemente este pues ya no somos pareja, pero pues o si no la persona no que ha, igual. sí, la persona que ha perdido a alguien, este, y a muerte, uh -huh. eh, empieza a decir eh yo sé que está conmigo, yo sé que me escucha y que bueno pues eh, eh, de esta escucha yo sé que yo sé que, el, el que me siente, yo sé que lo siento porque me está pasan aquí. cosas muy extrañas. Está aquí y eso sus cosas ser.
1: dejarlas igual, este eh, toda esta situación de a lo mejor eh, no sé a lo, eh, hacer de comer lo que le gustaba eh, ver ver los programas que le gustaban, que no te gustaran, no sé, estar como muy, al, como si siguiera aquí.
2: Ok, mira, dice Alex que, que ya está la canción lista, entonces canción? Alex, si tú lo crees conveniente, vamos, vámonos. era la canción Ahora sí Qué diferencia de la de hace un rato con esta Esta se llama Si no estás conmigo y es de Cintia eh, de la academia Esta palabra no suena bien aquí Pero bueno, eh, <ríe> habla precisamente de esto, de la negociación Este, eh, Déjame demostrar que no ha sido en vano cuando te conocí la vida, entendí
1: <risa> y cuando entonces, ya de plano nada de nada
2: Sí, entonces esto precisamente es negociar, decir Vamos a, vamos a trabajarlo así vas a ver que no es tan feo Y nos vamos a poder seguir viendo Y este mi mamá siempre va a estar conmigo porque la siento Y muchas personas no quieren dejar ir a, a la persona que se fue Y dicen, este pues vamos a seguir cuidando, como decías tú hace un rato no Su, su habitación intacta o su página de Face intacta también.
1: Puede ser, puede ser. Aquí hay otra, un, algunas preguntas, dice dice Maribel, si en la pareja ya no hay nada en común y es momento de despedirse, este ¿cómo te despides de tal forma que se cierre bien esa etapa?
2: Pues yo creo que lo hablas, lo hablas claro, hablas de los sentimientos, de decir, mira, yo me siento así, creo que tú y yo ya no somos compatibles por estas circunstancias, creo que llegó el momento de despedirse, de, de terminar esta relación, y por supuesto que también va a ser dolorosa. Claro, sí.
1: pero también hay que tomar en cuenta que el, eh, no sabemos cómo va a reaccionar el otro, ¿no? Ah, el hecho de terminar algo, Ajá. Este, tenemos que tomarnos en cuenta a nosotros, y hacer las cosas eh, como mejor nos resulten para resolverlo. Claro. Uh -huh. Si el otro se molesta, si el otro se, a, se aferra, etcétera, etcétera, pues tratar de poner los límites y no engancharnos, porque claro. eso es muy muy común y muy riesgoso, ¿no? Porque eh, terminamos eh, regresando a la misma situación con las mismas personas y de nada nos nos sirve.
2: Ok, muy bien.
1: Dice también aquí Cristian. Ok, ya se habló de cómo empezar a trabajar el duelo y lo entiendo como adulto. Mi pregunta es cómo trabajan con los niños el duelo.
2: Ok. Bien, este, pues yo creo que en este sentido es importante entender que un niño eh, tiene mucho más facilidad, eh, su, su mente es mucho más maleable, mucho más plástica en el sentido de que, eh, aunque no comprende bien el concepto de muerte, eh, se le puede ayudar más más fácilmente que a un adulto a desapegarse, puesto que no ha tenido tanto tiempo ni ha generado tantos mecanismos el ego para apegarse a las cosas.
1: Tantos vínculos. Sí, Ajá.
2: exactamente. Entonces, eh, lógicamente el niño si tuvo un buen vínculo con la persona que, que ha perdido, eh, le va a doler... Pero pues no va a ser tan
1: creo que es más dramático fácil,
2: como en el caso de un adulto
1: Creo que es más fácil que lo entiendan y que lo acepten Ajá ¿no? Y sobre todo manejarle, ¿no? Dependiendo de la creencia de cada quien, de cada familia o de cada persona Manejarle, ¿no? Está en un lugar mejor, ya está en el cielo O, o, o él ya no sufre o, o él ya no está sufriendo, ajá, ajá. Entonces dependiendo de, de cada creencia podemos manejárselo así
2: y tenemos que permitirle al niño que, que exprese lo que él está sintiendo Muchas veces, depende de edad, también de la edad del niño este A lo mejor no puede utilizar como él quisiera el discurso para expresar todo lo que siente Le podemos permitir, eh, por ejemplo, títeres o narración de cuentos O, por ejemplo, lo que trabajamos mucho aquí Lucero y yo, que es la caja de arena Y a través de, de estos procedimientos eh, se, le, se le cuenta a, un cuento al niño y se le permite al niño que, que escriba un cuento que resuelva la situación. O también se trabaja con títeres, se le presta un títere al niño y dice ¿qué quieres que haga ese títere? O en la caja de arena se le pone toda la escena y el niño pues acaba resolviendo la escena. ¿Cómo quieres terminar la escena? ¿Qué, qué hacemos con este muñequito? ¿Qué hacemos con este otro? Y entonces el niño tiene soluciones, tiene alternativas y como es tan creativo el niño... No importando la tristeza que esté sintiendo, pues lógicamente va a aprovechar mucho mejor que un adulto estos recursos.
1: Claro, sí. Entonces es más fácil su resolución. Dice Fuchas, -ta", así escribe. <risa> pero te puedes eh, mentalizar toda la vida de que te va a suceder, pero cuando llega el momento... Pero nadie sabe, para cuando llegue el momento, pero nadie sabe cómo vas a responder.
2: Claro, pero... Eh, nuestro sentir. Sí, sí, tiene muchas razones. Claro, sea, y... Podemos y, decir, es que me va a pasar, me va a pasar, y cuando te pase, pues, es lo menos esperado.
1: Lo menos esperado, y este, y por supuesto que te va a doler.
2: Claro. ¿no? Pero fíjate, este, voy a poner un caso muy, muy personal, este, hace... Eh, cuando murió mi padre, en 2002, este, lógicamente, pues, fue una, una situación fuerte... Pero que la supe aguantar adecuadamente, si sí fue doloroso, eh, sí lloré, sí me enojé, si sí lo negué, pero pues el proceso de duelo fue muy rápido. ¿En qué consistió que fuera tan rápido el proceso de duelo? El apoyo de la familia, el apoyo de los amigos fue muy importante y otra cosa. Eh, yo en ese entonces estaba iniciando mi estudio en el ámbito de la psicología transpersonal Entonces tener estas ideas acerca de, de la trascendencia del alma y cosas por el estilo Me ayudaron muchísimo para decir, ok, no es una pérdida irreparable eh, La vida continúa y continúa en un lugar mejor Me quedó esa certeza y entonces el proceso de duelo se cerró más rápido de lo que, de lo que hubiera creído
1: Claro, entonces fue, es como tener esta preparación y este conocimiento respecto sí. a lo que puede pasar, ¿no? No, sol, no en el momento en el que muere, sino después de que muere, ¿no? Y, y precisamente tener estas certezas.
2: Claro, claro. ¿no?
1: Dice Isabela, uh, pues es que, bueno, nos comenta. Pues es que en un duelo me duele la ausencia física, lo que fui con esa persona y lo que no será más. O sea, pierdo tres veces.
2: Sí, pero con esto se abre la gran oportunidad, se genera el vacío creativo para reinventarse. Es decir, por cada vez que se pierde, eh, podemos reinventar una nueva visión de la vida. Entonces se pierde tres veces y si sabemos eh, canalizarlo adecuadamente, se gana tres veces.
1: Claro. Oye, ¿y qué te parece si vamos a ah, nuestra tercera canción o cuarta? Sería la cuarta ah, no. canción. Um, ah, no, vamos al océano Sí,
0: estamos Vamos <risa> <risa> Océano de imágenes
2: Bueno, y en este océano de imágenes de imágenes me voy a permitir recomendar una película que hace como medio año apenas estuvo en el cine, una película mexicana protagonizada por el mismísimo Eugenio Derbez. Y esta película es No eres tú, soy yo Donde se vive el proceso de duelo que el protagonista Interpretado por Eugenio Derbez Tiene que sobrellevar ante una situación De que su esposa decide sí abandonar Y entonces este personaje va con el terapeuta A, a, a contarle todas sus penas Y a decirle, ¿sabes qué? Pues no me estás ayudando mucho y entonces, pues cómo empieza a pasar por todo eso Trata de recuperarse, recae Y pues al principio está Llame, llame, llame la otra no Le devuelve las llamadas O le contesta cosas feas O le dice, pues sabes que no eres tú Soy yo el famosísimo no. Y tiene que vivir con esto y, y su gran queja era ¿Por qué me tuvo que decir esa palabra? No eres tú, soy yo Y se queja mucho Sus papás lo ayudan Es más, hasta lo sobreprotege pero la cuestión está en que el personaje poco a poco va saliendo, va pasando por estas diferentes etapas del proceso de duelo, hasta que por fin llega a una a una buena conclusión la película. No se las voy a contar para que así ustedes la vean. Yo creo que sí vale mucho la pena, independientemente de la situación humorística y de que es Eugenio Derbez.
1: Estoy pensando que creo que ya la vi, pero no me acuerdo. ¿Sale un perro?
2: Sale un perro. Ah, sí, ya la vi. Sí, un perrote grandote. Mira de grandame. lo que yo me acuerdo. <risa> Entonces, pues les recomiendo esta película, la verdad es muy divertida y nos habla de una forma práctica y amena de este proceso del duelo.
1: Ok, y entonces, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente canción? Me parece correcto.
2: La canción a puro Dolor con Some by Falls, una canción que de plano genera este, este. Ahora sí que ábreme las venas con galleta de animalito. ¿no?
1: Y bueno, bienvenido, Bulmanet, que ya llegó. este Dice que se fue al trabajo y ya nos preguntó si pusimos a Fey No, ya, no, lo al... pues. no sí, sí, ya lo pusimos. Ah, no, sí, sí. <risa> <risa> lo pusimos en, hace ratito. No, no es cierto. Este ya puso que ching. No, no es cierto, este. no hemos puesto a Fe, ya, ya, ya va, habrá un programa dedicado todo a Fe. Claro que sí. <ríe> Nada más nos vas a estar escuchando tú, pero no importa. <ríe> no.
2: Bueno, pues esta canción, ahora sí, para saltar a, a, sí, al, al guión que tenemos en el programa. Eh, pues nos habla un poquito de esa situación en la que ya negociamos, ya vimos que no resulta querer negociar con la otra persona porque ella no está dispuesta a regresar, no está dispuesta a resucitar.
1: Ya nos enojamos.
2: Ya nos enojamos, no vamos a regresar a la casa donde vivíamos, no nos van a recontratar.
1: Ya hicimos berrinche y demás.
2: <risa> entonces.
1: Ya negociamos.
2: O sea, si ya agotamos ese recurso, entonces... Definitivamente asunto perdido Ya no la volveré a ver Ya no lo volveré a encontrar Ya no regresaré a ese lugar Es decir Ya no queda más nada que hacer y justo cuando, cuando se terminan todas las alternativas Viene el derrumbe El derrumbe que se estaba esperando Que se estaba necesitando ¿Por qué? Porque cuando se, se presenta el derrumbe Llegamos hasta el fondo Tocamos fondo y como suelen decir Y esto ya parece frase hecha
1: Estoy tocando fondo. Estoy
2: tocando fondo. Y... Eso hubiera
1: quedado muy bien. Ah, pero Me duele estar
2: sin ti. ¿Sí? Ya no queda otra más que salir, que es, que ir para arriba. La única dirección en la que podemos, a la que podemos generar, a la que nos podemos ir, es precisamente hacia arriba. Entonces, definitivamente eh, se presenta el paso de la depresión. La depresión es abandonar las esperanzas de que las cosas sean como antes fueron Lógicamente abandonar las esperanzas es decir me declaro vencido Y este declararse vencido es terminamos con la resistencia Estamos en posibilidades a partir de este momento de Impuls canalizarlo hacia arriba
1: Impulsarnos hacia arriba ¿eh? Exactamente Sí, sí, ya tenemos las posibilidades, eh, estamos reconociendo, pero este reconocer duele. Y entonces es cuando, en el momento en que aceptamos, eh, viene el, el máximo dolor, ¿no? Claro. Este, y y el, el máximo sufrimiento, porque ya somos conscientes de que ni, nada es igual ni será igual.
2: Eso es, eso es cierto, y entonces a partir de esta circunstancia, pues... No tanto no exactamente como dice la canción Pero sí, nos quedamos con puro dolor Ya no en la onda de Busco otra vez llamar Y este pues acordar O llegar a un trato De que ya no la volveré a buscar Porque es precisamente lo que dice esta canción No, aquí en la depresión ya no es Ya no es eso, ya ya no te vuelvo a buscar Porque sé que ya nunca más me vas a volver a apelar
1: Claro ¿Y en, y en caso de que este, es que mira, por ejemplo aquí dice, ¿qué pasa cuando te juran y perjuran que nunca te buscarán ni nada? Regresará, pero ni nada regresará, pero después de un tiempo se dan cuenta y nada de lo dicho anteriormente es cierto, ¿qué pasa? Abres de nuevo ese ciclo. Es que también depende en qué ciclo estás tú, ¿no? Y si ya pasaste por la depresión, este después vas a decir, "No, es que tú dijiste que ya no regresabas, está regresando, pero yo ya no estoy en esa exposición." Cuando realmente ya has llegado a este punto, es decir, hasta aquí y este sí me dolió y esto, pero ya pasé por todo esto, ya no me voy a regresar claro. a sufrirlo de nuevo, o sea, sería como ilógico. Y la, la propia persona se da cuenta, si no has pasado bien por estas etapas, probablemente puedas regresar, abrir un ciclo, pero no sería un ciclo sano. Pero si ya has pasado por todo esto, es, ya atravesaste el dolor, dices, ya no vuelvo a pasar por eso, no regresas. ¿En serio que no regresas?
2: Ahora bien... Si de repente pasan muchos años de que se dio la ruptura, se vuelven a encontrar, pero se encuentran en otra sintonía, en, por supuesto tendría que ser una sintonía más elevada, po podría ser que, se, que el reencuentro propiciara eh, que la pareja se volviera a formar, pero estarían en otra sintonía.
1: Como de, dirían este, los humanistas, o diríamos los humanistas, eh, ya no son la, los mismos. Exacto. Eh, ya no eres la misma persona que eras cuando, hace 10 años, ni yo soy la misma persona que era hace 10 años. Somos dos personas diferentes.
2: Pero si solamente han pasado dos meses y regresas con la persona, significa que no se han podido zafar de la neurosis y están en un círculo neurótico. Del que no van a escapar hasta que alguien decida cambiar y decidir cambiar significa, lo más probable, no regresar con la misma persona, porque la persona va a seguir con lo mismo. Es imposible que dos personas puedan cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo.
1: Claro, sí. No, estamos hablando de procesos de, de mucho tiempo. Y dice Fuchas, eh, sería madurez o egoísmo para mí. Este, ¿qué te parece si la contestamos después de nuestra de
2: esta siguiente canción?
1: Y es la última, ¿no? Sí.
0: But who must that?
2: Bueno, acabamos de escuchar a José Madero de Panda, a Luis Cortés de Tolidos y a Lupe Parza de Bronco Con la versión más moderna de Mi Amigo Bronco Que precisamente esta canción habla de qué sucede cuando hemos llegado a la comprensión de que se fue
1: ¿Cómo diría este... el, el pingüino este de Madagascar? Vamos a sacar nuestro botecito
2: Un <risa> botecito para... El frasquito de la presunción. El
1: frasquito de la presunción. <risa> Perdón, lo tenía que
2: decir. Sí, sabes mucho de
1: grupos. <risa> y bueno, este, aquí nos dice Isabela, no regresen, lo mismo no puede dar como resultado algo diferente.
2: Es que eso es, eso es cierto. Es como si siempre has hecho lo mismo y has obtenido el este mismo tipo de resultado, resultado, hacer lo mismo nunca te va a dar otra cosa. Claro. Si quieres obtener otro resultado, Haz hazlo algo diferente, diferente por Eso supuesto. Eso entonces, de, a, de acuerdísimo con Isabela.
1: Sí, 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 es como muy, muy básico. Y este, que deberíamos de tomar mucho en cuenta, pero a veces pareciera es que... que es,
2: o sea, es simple el pensamiento este, es un pensamiento sencillo, y sin embargo nosotros nos complicamos tanto. La
1: existencia, sí. por supuesto. Bueno,
2: pues, ¿qué resulta entonces cuando nos hemos deprimido? Pues resulta que empezamos a salir. Y empezamos a aceptar, claro. decimos, ok, ya pasó, es inevitable, fue inevitable, no puedo hacer nada, no está en mi poder, o si sí está en mi poder, entonces lo arreglo, si no está en mi poder, lo acepto y dejo que se vaya, hay que fluir con la vida, y es precisamente esta aceptación, el aprender a fluir con la vida, incluso ante la muerte de alguien a quien amamos. Si nosotros la aceptamos, nosotros fluimos con la vida y esta muerte entonces se convierte en una lección de vida.
1: Claro, dice Lupita Pineda, lo sabemos, pero hacemos lo contrario. Pues es hora de que empecemos a hacer lo que sabemos, porque regularmente este, sí, sí es cierto, hacemos lo contrario, ¿Sí? pero no no hay no hay que una vez yo le digo, fíjate que yo le digo siempre a mis pacientes, una vez que te haces consciente, ya eres responsable de ello. A lo mejor antes porque no lo sabías, pero ahora que lo sabes ya eres responsable y ya no se vale no quejarse. No te queda de otra. Exacto. No, y ya no se vale quejarse aparte, ¿no? Tienes que asumir la responsabilidad, quejarte ya no queda. Entonces, pues hay que empezar a hacer las cosas como como sabemos. Y otra
2: cosa, o sea, eh, si sí es difícil, pero Dios a todos los seres humanos nos ha dado una capacidad eh, de, in, de comprender, de hacer las cosas, de resurgir de nuestras propias cenizas. A eso se refiere esa figura mítica del Fénix, de que somos capaces, de que desde las situaciones más caóticas, más dolorosas, nosotros podemos levantarnos y convertirnos en alguien diferente, a esto se le llama resiliencia. Y precisamente cuando a partir de este proceso de, de, de entender las cosas que son inevitables y las cosas que se pueden rescatar y cómo las cosas rescatables las convertimos en nuevos proyectos de existencia, entonces en ese momento nos convertimos en personas resilientes, es decir, que salimos adelante a pesar del dolor, de, las de la destrucción. Sí.
1: Dice Cristian... ¿Y hay algún tipo de literatura o autor de algún material que nos pueda recomendar para aceptar la partida de un ser querido? Este, se me está ocurriendo esta señora. Que... Elizabeth
2: Kubler-Ross. Ah,
1: claro, Elizabeth Kubler-Ross. Tiene un montonal de libros que hablan de esto.
2: Sí, otro que también se me hace muy interesante revisarlo es Stanislav Groff. Hay un libro bien interesante que se llama El viaje definitivo. Y de verdad que es un libro que se los recomiendo muchísimo porque es una, una visión... Eh, que trata de abarcar todas las visiones místicas e incluso de la psicología de qué sucede en el momento de la muerte. Ahora bien, para poder trabajar con estos asuntos de duelos que se presentan entre las parejas, pues yo creo que estaría muy adecuado el de... ¿cómo se llama? Pues esta es literatura muy ligera, pero pues el de amarse con los ojos abiertos de este señor Bukai, que no es mi favorito pero pues para los que quieren eh, un Le, poquito de lectura,
1: de, ligere, de lectura ligera lectura
2: y motivacional porque al fin y claro. al cabo es lectura motivacional pues pueden leer a Amarse con los ojos abiertos de Jorge Bucay
1: Ah, mira, esta, eh, sí es cierto, no mencionamos esta película, pero este nos menciona Fuchas que recomienda la del Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos.
2: Ah, perfecto. O sea, sí. Es una,
1: una película muy buena, sí, también se la recomendamos, a mí me encanta.
2: Sí, sí, es muy buena y que habla justamente de, de esas situaciones.
1: Ajá, y aquí, bueno, este, dice Isabela que recomienda el, este, uh -huh. el libro de su maestro Fernando Gómez Urrea y, bueno. Y también
2: mi libro, si quieres... Ah, comprarlo. claro eh, el libro de... Cartas a Marilu antes del fin del mundo También habla, hay algunos capítulos Que hablan precisamente sobre la muerte Y sobre el amor que se termina Entonces se los recomiendo muchísimo Quiero recordarles que mañana a las 7 de la noche Tenemos las e charlas de Tarot Así que si, si gustan ustedes Mándenos un mensajito Un inbox al Face Y entonces ya les pasamos los datos completos de las charlas de Tarot
1: Ya estamos por irnos Entonces yo le agradezco a Bulmanet, a Cristian, a Juan A Fuchas, a Isabela, a Lupita a Pineda, a Maribel y a Rina Ju, que se conectaron con nosotros nos vemos gracias el... por escucharnos. gracias por escucharnos y nos vemos el jueves